0: Hoi en welkom weer bij een nieuwe podcast van het Energetisch Huis. En net als bij de vorige podcast ben ik niet alleen. Uh, ik zit namelijk met Saskia Huizer. En Saskia Huizer is uh, hoogbegaafdheidsspecialist, is uh, expert in le leer- en gedragsproblemen, uh, opvoedspecialist... En, heel mooi, ze heeft ook het traject, jouw Fundament uh, bij mij afgerond. Dus ze kan ook nog eens door de bril van Nij uh, met ons meekijken. Dus welkom, Saskia. Dankjewel. En um, ja, ik, ik wilde jou al heel lang bij mij in de podcast. <lacht> uh, uh, jij hebt bij mij het, het uh, traject gevolgd. En ik vind het zo tof hoe jij eigenlijk de verschillende werelden met elkaar samenbrengt. Jij gaat zo meteen jezelf nog even voorstellen, ja. maar... Uh, uh, ...jij komt uit het onderwijs. Ja. Uh, daarnaast heb jij verder ontwikkeld op het thema leren en gedragsproblemen. En als kerst op de taart heb je eigenlijk ook het hele stuk emotieregulatie, verwerking. Je hebt ook nog een opleiding familieopstellingen ja, gedaan. Ja, ook nog. Ja, dus um, ja, eigenlijk uh, kan ik mijn baan wel opzeggen. Zou ik het niet doen hoor. <laughs> Want uh, ja, jij, bij jou moeten ze gewoon zijn op het moment dat je even met, met een kind in de, in de knel zit. Hè? Want het is helemaal niet dat het kind het probleem is. Dus mm -hmm. laat ik gelijk even beginnen over het, hè, de benaming, leren gedragsproblemen. Het gaat helemaal niet over dat het kind een probleem heeft. Het is meer de maatschappij die er niet altijd op ingeregeld is. Um, maar goed, ik loop al op de feiten vooruit. Ja. Laat ik jou eerst even aan het woord om ja. jezelf uh, voor
1: te stellen. Ja. Nou, helemaal goed. Uh, ik ben Saskia huizer en uh, nou ja, even kort me net al. Je hebt me heel mooi geïntroduceerd, dank je wel daarvoor. Um, ja, ik heb daar een paar dingen misschien nog aan toe te voegen. Uh, wat wel heel leuk is, even vertelde ook uh, ja, dat ik eigenlijk al langer Nij, uh, of tenminste dat ik nij cursist ben uh, geweest ook. Uh, ik uh, ben voor het eerst in aanraking gekomen met nij, nee, volgens mij rond mijn veertiende. En eigenlijk is het uh, Iedere keer is het weer teruggekomen. En dat realiseerde ik me eigenlijk pas uh, toen ik uh, de opleiding ook ging doen. En ik, uh, ja, ik vind Nij nee, fantastisch. En daarnaast werk ik, uh, of werkte ik eigenlijk in het onderwijs. Tot vier jaar geleden uh, ben ik uh, lang in het basisonderwijs werkzaam geweest. Als uh, leerkracht, remedial teacher, als intern begeleider. En ik heb daarin altijd uh, heel veel affiniteit gehad. Eigenlijk of eigenlijk hart voor de kinderen juist met een uh, leer- of gedragsstoornis. En uh, ja, dit was voor mij, uh, was dit iets waarvan ik dacht, ja, zo interessant om iets voor kinderen te kunnen doen die misschien niet altijd zo mee, goed mee kunnen. Uh, zowel uh, misschien aan de bovenkant of aan de onderkant zitten qua kwaliteiten en capaciteiten. En ja, ik heb daar ook verschillende opleidingen gedaan van rondom ro hoogbegaafdheid met name. Daar ligt heel erg mijn interesse en uh, ja, hoe mooi is dat dat dit nu samenvalt. Uh, ik ben tegenwoordig ZZP'er en ik ben uh, als ondernemer, uh, ja, ondersteun ik eigenlijk uh, kinderen. Maar met name ouders van kinderen die uh, tegen, uh, ja, problemen aanlopen. Alleen problemen vind ik eigenlijk wel heel negatief. Precies, ja. uh, Ik hoorde je net ook al zeggen gedrag en, en leerstoornissen. En ja, dat, dat is inderdaad wel, ik heb me altijd bezig gehouden met leren gedragsstoornissen, Maar gedrag klinkt vaak zo negatief ook, dus... Uh,
0: Nieuwe namen hebben we nog, da nog niet Daar opgevallen. zijn wij nog over op aan het broeden, <laughs> inderdaad. Ja. Um, maar, maar ja, het, het is de benamingen eigenlijk waar ja. wij het over hebben. Dus als je, als je het over leer- en gedragsproblemen hebt... die we dus liever niet zo noemen, maar nu dus even wel uh, zo noemen... Uh, dan gaat het over dyslexie, uh, ADHD, uh, autisme... Uh, dyscalculie natuurlijk ja. ook, hè. Ja. Uh, en uh, hoogbegaafdheid. Daar wil ja. ik het nu met jou over hebben. Mm -hmm. uh, in deze podcast... In een notendop, hè? Ja. want je kunt per onderwerp waarschijnlijk al, al vijf uur vullen. Ja. Um, neem ons even kort mee, wat is nou wat? Ja. Een paar kenmerken of super ja. uh, Nou, Autisme, en
1: het is heel moeilijk om het inderdaad summeer te doen. Omdat ieder mens is anders en ook ieder mens met autisme. Er zijn ook verschillende vormen ook van autisme. Maar over het algemeen, uh, en dat vind ik wel ergens een beetje gechargeerd. Maar uh, zijn het vaak mensen die moeilijk met prikkels kunnen omgaan. Uh, die uh, ook ergens ook, ja, moeite hebben ook om zich soms sociaal er in, ergens in te voegen ook. En dat um, zijn soms ook mensen die echt een bepaalde interessegebied hebben over ja, een bepaald onderwerp. En daar helemaal vol voor gaan. Maar nogmaals wel heel gechargeerd dit uh, inderdaad. Dus, ja. Uh, ja. Ja.
0: ja, dus de, de Kenmerken zijn nog veel uit te breiden veel en wat, wij, wat en ook vaak zeggen, zet tien mm -hmm. autisten of met ja, het autisme ja. spectrumstoornis ja. op een rij. En iedereen is anders. Absoluut. Ja. Dus, ja, uh, okay. dus dat over hè, autisme... of ja. tegenwoordig heet het het autisme spectrumstoornis. Klopt, ja. Uh, ADHD, Welk wil je nu... Uh... Ja, ADHD is... Uh, nou ja,
1: ook daar zijn nuanceverschillen in. Tegenwoordig heet alles uh, onder de noemer ADHD. Maar je hebt mensen die juist uh, meer actiever worden. Dus de hyperactiviteit. Uh, soms wordt er ook wel gezegd... dat zijn de mensen die heel druk zijn. Flap uit, die zomaar wat laten vallen... Uh, en je hebt ook juist de inactieve vorm, dat heette vroeger ADD. En dat zijn de mensen die juist meer in zichzelf zijn, uh, wel moeilijk zich kunnen concentreren, meer aan het dagdromen zijn. En vaak hoor, je, hoor ik van leerkrachten: oh, dat is echt zo'n dagdromertje. Nou, dan zou er misschien sprake kunnen zijn van ja. uh, ADD.
0: Ja, en, en ook uh, soms chaotischer, lastig Chaotisch, inderdaad opruimen. Ja.
1: Waar vaak inderdaad de lades ontploffen als je een laadje oproept of een kastje uh, zegt van uh, ruim inderdaad je spullen op of, of de slaapkamers zijn ontplof van kinderen. Dat herken je ja. vaak
0: wel terug. Ja, ja. oké. Okay. Dan komen we bij um, dyslexie en ja.
1: dyscalculie. Ja, nou dyslexie uh, is eigenlijk als kinderen moeite hebben met lezen of een spellingvaardigheid uh, en dat is dat... ...kinderen bijvoorbeeld moeite hebben ook echt om te lezen... ...of moeite hebben om te spellen, dus om te schrijven ook... ...de juiste taal te mm -hmm. gebruiken. Je hebt ook kinderen die een combinatie hebben daarvan. En daarbij horen nog wel een aantal dingen, het automatiseren. Uh, soms ook het automatiseren dus van, van letters... ...dat je de B en de D niet door elkaar haalt. Uh, maar ook rekenen, een gedeelte rekenen hoort erbij. En dat sluit ook meteen aan eigenlijk op dyscalculie. Dat is eigenlijk echt wel, wordt meer geënt op, op het rekenstoornis... Uh, en daar zie je ook wel dat kinderen dus moeite hebben om zaken te automatiseren. Alleen wordt nog wat minder
0: makkelijk vastgesteld. Precies. En ja. ook op een wat latere leeftijd, hè? Ja. Oké, ik kom bij de laatste hoogbegaafdheid. Ja, Jouw, ja. Uh, ja inderdaad. Mijn, uh, mijn mijn
1: mijn kindje. Paradepaardje. Uh, uh, ja, hoogbegaafdheid. Daar bestaan echt.
0: ...ongelooflijk veel
1: um, um, modellen eigenlijk op. Uh, door veel wetenschappers zijn verschillende modellen gemaakt. Wat ik een heel mooi model vind eigenlijk... ...is dat, uh, er, ik weet niet of, maar nee, de luisteraar moet natuurlijk even dat weten... ...maar hoogbegaafdheid wordt gedeeltelijk erfelijk doorgegeven... ...en gedeeltelijk ook door de omgeving. Dat je dat als ouder ook ja, ergens misschien ook wel kan stimuleren... Door, ...door veel te vertellen, veel voor te lezen... ...misschien wel naar veel musea ook te gaan... Maar waar het eigenlijk in zit, is dat gedeeltelijk hoge intelligentie. Want je mag officieel over hoogbegaafdheid spreken als een kind een intelligentie heeft van 130 plus. En dat moet dus ook door een officiële nou ja, intelligentietest door een bepaald persoon ook afgenomen zijn. Uh, het heeft te maken met motivatie, met de omgeving dus. Dus hoe je het als ouders zeg maar doet. En ook wel creativiteit ook. Vaak zijn het mensen die creatief zijn, en dat bedoel ik niet in de sfeer dat je van, van, van borduren Schilderig. of dat soort dingen houdt, maar ook creatief zijn in het bedenken van oplossingen, uh, uh, dingen ook creatief zien, bepaalde opdrachten die ze krijgen. en uh, Dus het is een brede zin van het ja. woord houden.
0: Ja, en dat triadisch model ja. wat jij mij uh, uh, ook liet zien, ja. uh, mocht je daar eens op willen googlen, ja. ik vond het daar heel mooi staan inderdaad, ja. want bij hoogbegaafdheid denk je vooral He, we gaan zo meteen, zo meteen het juist hebben over de misdiagnoses. Ja. Nou, dan komen, komen dit soort dingen aan bod. Uh, uh, dat we bij hoogbegaafde kinderen al vaak denken: van... maar die zijn super slim. En als je dan niet super slim bent, ben je ja. dus niet hoogbegaafd. Maar het zit ja. dus ook heel erg in die uh, motivatie en dat, dat creatieve uh, denken. Absoluut. Nou ja, laten we dan maar gelijk het bruggetje slaan ja. naar, naar de misdiagnoses. Want. Um, kijk, wat het allemaal is, dat, dat kun je ook nog even googlen. En, ja. en uh, daar, daar, daar kunnen we überhaupt al een hele podcast uh, reeks aan wijden. Waar ik het met jou even over wil hebben, ook zeker in, in relatie tot mij en, en, en tot het werk, wat jij natuurlijk uh, dagelijks met veel liefde doet, is alle misdiagnoses ja. die er uh, ontstaan. En wat is een misdiagnose? Wat, wat bedoel jij daar eigenlijk mee? Hè? Is dat mensen, um, nou ja, jij zult dadelijk vast een aantal voorbeelden hebben, maar dat er te snel gezegd wordt van, oh, maar iemand die heel druk is, heeft dus ADHD. Ja. Terwijl dat... Ook een andere oorzaak zou kunnen hebben. Ja. Wil je daar eens wat meer op, uh, op ingaan? Ja.
1: Nou ik vind het voorbeeld wat je geeft inderdaad over ADHD vind ik een hele mooie. Want uh, inderdaad mensen die druk kunnen zijn. En dan spreek ik even in dit geval even over kinderen. Dat hoor ik vaker. En dan wordt er heel snel gezegd. Nou je moet maar eens kijken of jouw kind misschien geen ADHD heeft. Of een leerkracht kan ook me eventueel benoemen van nou ik zou eens nader onderzoek doen tot. Alleen. ADHD uh, is, en we zeiden net al, kort kenmerk van... het is bijvoorbeeld heel druk zijn. Maar een kind kan bijvoorbeeld ook heel druk worden in de klas... als het eigenlijk veel meer uitdaging nodig heeft en het niet krijgt. Dus uh, te makkelijk werk. Ja, als je brein dan onvoldoende geprikkeld wordt... Ja, misschien kun je je wel bij voorstellen dat je dan eigenlijk ook ergens ook denkt van ja, maar ik wil meer. En dan ga je misschien wel bewegen of juist dingen roepen om ook aan een bepaalde manier aandacht te krijgen. Ja, en dan is al heel snel, dan ligt een misdiagnose, kan al heel snel. Ja, dus dat
0: je eigenlijk te maken hebt met uh, hoogbegaafdheid, maar ja. omdat die motivatie onvoldoende intrinsiek eigenlijk geprikkeld ja. wordt, ja. Uh, gaat iemand onderpresteren. Ja. En lijkt het alsof iemand ADHD ja. heeft of gediagnosticeerd ja. krijgt? Uh, maar is het dus in werkelijkheid misschien wel een onderliggende hoogbegaafdheid?
1: Ja, dat kan het zeker zijn. En het kan ook zijn dat een kind uh, heel druk wordt... omdat het juist iets heel erg moeilijk vindt. Dus het kan ook de andere kant op gaan. En ik denk dat dat ook... Ja, wij zijn, wij zijn allemaal mensen. En we hebben allemaal ook, denk ik, iets meer trekken van... of van het een of van het ander in ons. Uh, als ik naar mezelf kijk... Ik denk dat ik wat meer... Ik ben best wel introvert. En ik denk dat ik ook... Um, ik kan heerlijk lekker in mijn schulp zitten. En dan heb ik helemaal geen behoefte aan sociale contacten. Ja, ik, ik neig wat meer dan naar een persoon... Dat ik een persoon ben met autistische kenmerken. Ja. Terwijl andere mensen heel enthousiast zijn. En dat is een persoon wat meer met ADHD kenmerken. Dus ja, ergens denk ik ook van... Ik, ik ben de persoon uh, die niet snel mensen in een hokje wil stoppen of zeggen van nou hier heb je een stickertje op van nou
0: jij hebt ADHD of autisme. Precies. Het, is ook, het wordt door de maatschappij vaak ook heel makkelijk gemaakt Zeker. Uh, om, om, om uh, bepaalde zorg goed te krijgen. Maar ook om het uh, schoolsysteem, ja. he, dat, dat, uh, wat je net ook al zei, het basisonderwijs wordt eigenlijk voor eén type kind, hè? of ja. één niveau kind ja. gemaakt, en op het moment dat je er eigenlijk een beetje boven uitsteekt of een beetje onder, ja. dan, nou, hoor je er niet bij of wijk je af, en ja. dan, dan is het al vrij snel makkelijk om, ja, daar een stempeltje of een hokje op te ja. plaatsen, um, ja, waardoor het kind ineens niet goed is of ja. niet past. Maar zo. Werkt het uh, natuurlijk niet? Jij, nee. jij gaf ook een mooi voorbeeld, uh, net aan mij, over hoofdrekenen. Ja. En, ja. en, en dat, dat, dat mensen dan denken: oh, dan heb je dyscalculie. Maar dat het hem ook juist in uh, ja. dyslexie of hoogbegaafdheid zou kunnen ja, zitten. Klopt.
1: Uh, als je, en, en echt het hoofdrekenen, dus de sommetjes, bijvoorbeeld 24 bij 28, of uh, tafelsommen, uh, voor de me, meeste mensen vaak wel bekend als keersommen. Die, die moet je ergens moet je die leren. Vaak in groep 4, 5. En als je die niet goed kunt onthouden, dan wordt er heel snel een conclusie getrokken. Uh, als je, stel dat je een hogere intelligentie hebt en je hebt dat wel laten zien, maar je kan dus niet goed hoofdrekenen, dan hoor ik best wel vaak: Oh, maar dan kun je ook niet hoogbegaafd zijn.
0: Ja, dus als uh, je dat niet kan, kan je niet hoogbegaafd je zijn? Kun je niet
1: hoogbegaafd zijn. Dus dat zou al een, nou, een soort misvatting eigenlijk zijn of een vooroordeel. Het kan ook de andere kant op zijn dat een kind inderdaad uh, nou ja, moeite heeft met automatiseren. En dan wordt er bijvoorbeeld heel snel gedacht, oh dat is eventueel dyscalculie. En dan hoeft dat niet zo te zijn, want mensen juist die dyslexie hebben... vinden het ook moeilijk om bepaalde connecties te maken en structuren en om dat te onthouden. En dus dan kan dat ook bijvoorbeeld weer bij dyslexie passen. En daarmee wil ik eigenlijk aangeven dat... Het automatiseren aan zich is gewoon best wel een hele moeilijke vaardigheid en we doen daar heel makkelijk over van ja een kind moet de tafel van drie bijvoorbeeld leren. Maar het is niet altijd zo eenvoudig omdat sommige hersenen gewoon nog niet daar zijn. En als ik dan kijk naar een hoogbegaafd kind, die kan zich heel ver ontwikkelen, misschien verbaal dat je echt soms als ouder denkt: "Wow, die kan discussiëren, die kan echt al naar nou, die kan de politiek al in." Maar dat kind kan niet gelijktijdig dan misschien ook het gedeelte in je hersenen ontwikkelen waarmee je Makkelijk kunt automatiseren. En dat kan misschien wel rond 12 jaar oud. En dan wordt er dus, kan er dus snel een, een ja, conclusie getrokken worden:
0: van ja, nee, dan kan een kind niet hoogbegaafd zijn. Want en dat is dus niet waar. Precies, ja, precies. Dus het is niet zo 1, 2, 3 te zeggen je bent helemaal dit of helemaal dat. Nee. Verschillende kenmerken kunnen verschillende stoornissen. Ja. vervelend woord, maar het is het, ja. uh, uh, hoe het genoemd wordt tot uiting hebben, ja. of je hebt een beetje van dit... of een beetje Klopt. van dat, of er ligt een emotionele blokkade ja. onder... die dingen weer versterkt. Dus, ja. dus dingen zijn niet um, heel zwart-wit te brengen. Klopt. Ik wil toch ook even het onderwerp executieve functies... ook met ja. jou gaan bespreken, ja. want ja. ik vind dat reet interessant. Ja. Um, want executieve functies, ik wil jou eerst even laten uitleggen wat het is... kunnen ook weer misdiagnoses opleveren ja. uh, bij de verschillende stoornissen. Wil, wil je eens ja. uitleggen hoe dat uh, zit? Ja. Nou, executieve functies, denk ik eerst goed om dat uit te leggen... Um, is eigenlijk
1: je, je hersenen worden aangestuurd om iets te gaan doen, een opdracht. Uh, al is het de was doen of een boodschap halen. Daarvoor heb je bepaalde vaardigheden nodig. En uh, die vaardigheden heb je dus nodig om je hersenen als het ware aan te zetten. Want je hersenen doen iets met een bepaald doel... en die moeten wel het doel ook daadwerkelijk hebben. En dat kan bijvoorbeeld zijn door... Um... Ja, we hebben er elf. We hebben er elf, er dus zijn er inderdaad elf. Um, en als je kijkt naar de elf, om er een paar op te noemen. een van is bijvoorbeeld metacognitieve vaardigheden. Dat is dat je het overzicht kan houden. Dat je eventueel kan reflecteren op wat je hebt gedaan. Van heb ik het nou wel goed gedaan of niet? Zou ik het de volgende keer anders moeten doen? Uh, time management is er één, om je tijd ook goed in te delen. Um, emotieregulatie, of inhibitie wordt dat ook wel eens genoemd. Dat is eigenlijk om... Nou, je soms wel eens misschien in te houden uh, op het moment dat het even niet van je verwacht wordt dat je uh, meteen door de kamer heen schreeuwt of door de klas of zo. Uh, dat je op je beurt moet wachten. En deze executieve functies die ontwikkelen zich eigenlijk van, nou, eigenlijk het moment dat je geboren wordt, meteen al, tot, uh, tot 26. En ik kunt je misschien wel voorstellen dat leren plannen, organiseren, zeg maar. Dat dat wat niet meteen als baby, dat je dat niet nodig hebt... maar dat je dat misschien als 12-jarige gaat ontwikkelen... omdat je toevallig ook naar de middelbare school gaat en dat ook moet doen. Uh, maar juist als baby moet je, wel voor je, moet je wel zorgen dat je voldoende voedsel krijgt. Dus je laat van jezelf horen op het moment dat je voedsel nodig hebt. En dan uh, soms moet je wel eens wachten. En ook dat leer je misschien als baby, als je net geboren bent nog niet... Maar naarmate je iets ouder of een kind wat ouder
0: wordt, zal het wel dat uh, om verder gaan ontwikkelen ook. Precies. Dus, en, en waar dan weer de link zit tussen ja. de executieve functies, maar ook de stoornissen. Ja. Uh, bij de verschillende stoornissen is het zo dat de oorzaken vaak uh, deels in een erfelijk karakter ja. zitten. Dus erfelijkheid speelt een ja. rol. Sociale omstandigheden oh. speelt een rol. Hè? Dus ja. wat, wat voor uh, opvoeding heb je? Mm -hmm. uh, en met wat voor mensen omringen je? Uh, en hoe het dus bij um, de stoornissen zit... is dat het ook deels neurologisch is. Hè? Ja. Dus dat bepaalde verbindingen in de hersenen... Het wat anders zijn aangelegd. Als we naar de executieve functies kijken... Um, nou ja, speelt erfelijkheid en sociale omstandigheden... ook een hele grote ja. rol. Um, dan is het zo binnen die executieve functies... Um, nou ja sommige functies ontwikkelden zich tussen je 0 en je 5 levensjaar. Andere tussen je 5 en je 10 en zo. Ja. Eigenlijk tot en met de 26e dan uh, ja. ontwikkelen ze die zich steeds verder. Nou, een van de executieve functies is bijvoorbeeld het werkgeheugen. Ja. Um, die ontwikkelt zich tussen de vijf en de tien, hè, ja, volgens mij. Vijf en de tien. Ja, en. Uh... Nou, ook al iets eerder,
1: ook als baby, dat om, om je dingen te herkennen, zeg maar. Okay. Ook al. Maar het, het blijft
0: zich ontwikkelen. En dan tussen vijf en tien is dat wel uh, een Meer, hoogtepunt. Precies, ja, ja. precies. En. Nou ja, het werkgeheugen van de executieve functies. overlapt ook weer met bijvoorbeeld hoogbegaafdheid. Ja. Dus er zou ook weer een misdiagnose kunnen ontstaan. Dat op het moment dat je ja, onvoldoende getraind wordt in dat werkgeheugen. Ja. Uh, uh, ja, die vaardigheden ontwikkelen en daar blijf je op achter of daar krijg je onvoldoende triggers voor of input dan kan het dus zijn dat je bijvoorbeeld met hoogbegaafdheid wordt gediagnosticeerd mm -hmm. uh, net trouwens kun je niet voor gediagnosticeerd ja. ja, vastgesteld worden ja. uh, terwijl het in werkelijkheid misschien wel een, een uh, vaardigheid is dus een executieve vaardigheid die achterloopt ja klopt ja. Zijn er zo nog andere dingen? Ik kan me namelijk voorstellen dat het met uh, emotieregulatie... is natuurlijk een van de dingen. Ja, nou,
1: emotieregulatie zeker. Als, als, als je daar moeite mee hebt... dan kan het zijn dat je dus regelmatig bijvoorbeeld door de klas heen roept... of, of schreeuwt of iets dergelijks. Uh, en misschien ja. daarmee wel de les kan verstoren. Ja, dan kan er heel snel gezegd worden... nou, we denken misschien wel aan ADD.
0: Ja, of juist, waar, waar ik aan zat te denken... maar ja? <laughs> jij bent hier de specialist... Ja? autisme. Dus op ook. een moment dat, dat jij... Thuis een hele dominante vader had. Hè? Ja. En dat je heel erg moest opletten ja. wat, wat de situatie van jou vroeg. En jij denkt, nou, ik zeg maar niks meer. Of ik sluit me wel af. Of ik ga wel mijn eigen wereld. Hè? En, en die executieve vaardigheid op het uh, vlak emotieregulatie ja. is onvoldoende ja, op je eigen manier gevormd. Dan kan ik me dus voorstellen, nou, inderdaad, dat of het op, op ADHD-vlak ja. uh, geconstateerd wordt. Of autisme. Terwijl Ook. het in werkelijkheid. Nou ja, misschien een, een, een uh, executieve vaardigheid is... van emotieregulatie... waar misschien weer door nij te doen... Ja. je de blokkade weghaalt... waardoor het weer meer kan stromen. En het dus de vraag is van... Ja, maar is het dan echt autisme? Of is het dan echt ADHD? Of, of zit daaronder al iets wat... wat uh, uh, nou ja... Daar...
1: Wat al speelt eigenlijk. Precies. Al, wat, wat, al een, wat al een soort... Ja, erfenis is wat zwaar wordt... maar wat in ieder geval wel doorcijpelt... in de rest van je leven. Ja. En ik denk ook dat heel veel ja, eigenlijk zaken die wij... Ik ben me ik ook zelf moeder van, van twee jongens... Um, die ik misschien op een bepaalde manier heb gedaan toen zij nog wat jonger waren... dat dat uiteindelijk ook weer verder gaat op de rest van hun leven ook. En um, misschien een heel mooi voorbeeld is dat als, um, ja, als, als ouder ben je ook wel eens geïrriteerd. En dat, dat mag ook, we zijn allemaal mens... Maar als je tegen je kind bijvoorbeeld zal zeggen van nou, ik vind dat je nu maar op de trap moet gaan zitten, want je bent druk. En je zegt dat ook nog met een beetje boze stem, Dan geef je, ergens geef je je kind al een bepaald signaal af van jij, jij bent niet goed. En ergens klopt dat misschien ook hè, van jou als ouder dat je denkt, ach, je bent veel te druk. Maar eigenlijk ligt het probleem meer bij ons als ouder, want wij irriteren ons aan ons kind... En, maar wij zetten wel ons kind buitenspel. Die moet wel even bijvoorbeeld afkoelen op de trap of op een stoeltje. En wat je dan eigenlijk je kind als boodschap geeft, is heel erg... Ja, je doet het niet goed, je moet maar even weg. Dus je sluit een kind letterlijk en figuurlijk, sluit je eigenlijk uit, sluit je buiten. Dus uit verbinding. Uit verbinding ga je. En ik merk ook bij de ouders die ik begeleid dat ik juist heel erg de nadruk leg... Om, op in verbinding te blijven. Maar ook op een positieve manier uh, uiteindelijk ook uh, ja te reageren op je kind. En dit is bijvoorbeeld. Een, dit, dit laat. Ik wil niet zeggen schade, dat is, dat is een groot woord. Maar het kan wel een, een basis leggen voor een kind die denkt. Oh, ik doe toch nooit genoeg. Oh, dan zou ik wel weer weg moeten. Oh, ik doe er niet toe. Precies. Uh, dat zijn echt emoties wat een kind kan opslaan ja. uh, bij dit soort dingen. En nogmaals, hè, we zijn allemaal mens. We zijn allemaal wel eens boos. Maar eigenlijk moeten we eerst naar ons eigen gedrag kijken. We kunnen wel bij een kind aangeven wat we bijvoorbeeld dan niet fijn vinden. Maar laten we wel eerst naar onszelf kijken. Want we geven gewoon dingen door. En misschien hebben wij dit ook wel hè, van onze eigen ouders ook doorgekregen. Tuurlijk, kan niet anders. Ik kijk dat ook van systemische kant ook naar. Maar dan denk ik, oh, als ik dan kijk
0: puur naar nij... denk ik, oh, daar kun je echt wel... Daar kun je iets toe breken. Ja, ja en wat, wat uh, je dan, hè, we nu zeggen we wat we niet zouden willen doen. Ja. Dus het kind uit verbinding ja. halen, eigenlijk in een andere ruimte plaatsen. Ja. Jij zegt ook, hè, het gebeurt nou eenmaal dat je zelf ook emoties ja. hebt of boos wordt. Ja. Uh, uh, ken geen ouder die dat niet heeft. Ja. Wat zou je dan wel willen doen? Ik zou heel erg willen
1: aanraden om, uh, om ik boodschappen naar je kind uh, te geven. Dus eigenlijk wel om te zeggen van uh, wat je voelt, hè? dus wat je vindt ook. En uh, ik vind dit niet leuk of ik zou liever willen dat. En dan voor de rest moet je het bij je kind laten en moet je eigenlijk zelf dus gaan kiezen voor... ja uh, loop zelf anders heel even de trap op... en ga daar even zitten om, om rustig te Precies, worden. Precies, dus
0: je kiest er dan eerder voor om zelf ja. uh, even weg te gaan... Ja. en het kind in de veilige omgeving te laten, ja. waar die is... Ja. Uh, dan om het kind eruit te halen. Dat is eigenlijk ja. wat je zegt. Ja. En daarnaast dus eigenlijk... Nou, mijn, mijn uh, zoontje heet uh, Teun. Dus dat je niet zegt... Teun, wat doe jij nou? Ja. Maar Teun, ik vind het niet leuk wat Juist. je doet. Dus dan zeg ik ja. het eigenlijk allebei op dezelfde toon... Ja. die misschien een beetje te fel is... Uh, maar altijd met ik beginnen ja. in plaats van het gelijk bij je kind ja, is, neer te leggen. Ja. Dat is wat je zegt, toch? Ja, want
1: wij hebben er zelf last Als wij ergens ons aan irriteren, dan
0: moeten we het bij onszelf houden. En kunnen we het niet projecteren op een ander. Precies. Ja, precies. Mooi. Ja. En um, je bent natuurlijk ook opvoedspecialist. Ja. Ja. Um, en, en is er nog een andere tip die jij vaak ziet? Hè? Want, want ik, ik zie heel vaak. Dan, dan komt iemand ergens en dan ook binnen mij dan wordt heel vaak verteld wat er niet goed is. Ja. Volgens mij heb jij een hele andere...
1: Ja, ik heb een andere visie. En dat was ook, um, ook over de, de kenmerken bijvoorbeeld van, van de stoornissen... Hè, waar we zijn begonnen bij de leer- en gedragsstoornissen. Ik vind dat iedereen heeft kwaliteiten. En ik ben niet zo van mensen in hokjes plaatsen. Als het zo is, dan is het zo. Dat vind ik helemaal prima... Maar laten we vooral naar elkaars kwaliteiten kijken. En uh, laten we die ook benadrukken. En bijna uitvergroot ook wel. Ik zeg wel eens, leg ze onder een vergrootglas. Zeg juist die dingen die je kind goed doet. En zeg het niet op een onnatuurlijke manier van... Oh, ik vind het je zo mooi kan schilderen. Waardoor je kind denkt... Ja, mama zegt iets of papa zegt iets. Maar daar geloof ik niets van. Maar wel van... Uh, uh, eigenlijk benoem je van... Oh, je kind doet iets goed. Waardoor je kind zelf denkt... Oh, als ik dus vaak als mama zegt van... Uh, oh, wat, wat ruim jij je goede tafel af? Dat is misschien wel een heel bijzonder voorbeeld. Maar uh, dat je kind uiteindelijk denkt, oh, misschien kan ik dat ook wel eens bij mijn kamer of zo doen. En dat, dat er dan ook een positieve feedback als het ware komt. Want, In plaats van dat je zegt,
0: dit doe je goed, waarom doe je niet hetzelfde met je kamer? Juist,
1: inderdaad. Maar dat je kind zelf ervaart, oh, als ik dus iets goed doe... Ah, dan, dan, dan is mama misschien wel vriendelijker. Dan, uh, dan is ze aardiger. En helemaal niet met een beloning. Want ik ben helemaal niet zelf van het belonen. Maar gewoon meer positieve dat er een fijne tijd. sfeer komt. Ja, ja. Op een positieve manier opvoeden.
0: Ja. Ja. ja, mooi. Ik ben even aan het denken. Want jij... Stel, er, er zijn hier uh, uh, denk ik heel veel mensen... Ja, ja. Die de podcast luisteren. Die of zelf met dingen struggelen. Ja. Of die kinderen hebben die met ja. dingen struggelen. Um, wat zou jij ze aanraden? Kijk, jij, jij bent de verlegen toolbox in die ja. zin. Je hebt aan de ene kant, heb jij de opvoed, coaching en ja. tools. Jij hebt de kennis van de stoornissen. Ja. Anderzijds heb je ook nij in je uh, toolkit. Klopt. Nou, ja. jij, wat um, op een moment dat mensen denken oh my god, dit, dit, ik hoor heel veel en wat nu? Wat, wat zou ja. jij ze aanraden?
1: Verschillende dingen die ik kan aanraden inderdaad. Sowieso kunnen uh, ouders mijn podcast uh, uh, luisteren. Uh, bij Saskia Huizer. Dus als je op mijn naam googelt dan, uh, en podcast, dan komt dat al. Uh, en in die podcast deel ik... Het is eigenlijk hoogbegaafdheid en opvoeden. Maar ik denk eigenlijk dat mijn podcast voor heel veel andere mensen rondom hoogbegaafdheid ook... ja ja, rondom opvoeden eigenlijk ook uh, helemaal passend zijn. Uh, dus ik denk dat ik daar heel veel tips in deel. Dus uh, dat is al één. Het tweede is dat ik uh, via mijn website kun je sessies boeken. Zowel nijssessies als uh, de gewoon online sessies, sparsessies eigenlijk. En daarnaast ben ik een online training aan, aan het maken. En uh, nou, die komt uh, ook uh, dit jaar komt die nog. Uh, en ja, mocht je daar geïnteresseerd in zijn... Uh, Stuur me een berichtje en dan zet ik je op de wachtlijst. En dan uh, krijg je meteen de eerste ins en outs. In ieder geval uh, daarvan. Ja. Kijk,
0: nou, dat is een mooie stuk voor jou achter de deur. Ja. Uh, om, uh, ja. om daar lekker mee uh, aan de slag te gaan. En nog, nog één ding wat ik, waar, waar ik nog even um, op terug wil komen. Ja. Uh, en waar we nog niet over hebben gehad. Is het kan zo zijn dat er diagnoses zijn. Ja. Dat er vaststellingen zijn. Of dat er indicaties zijn... Uh, voor een bepaalde stoornis. Ja. Of gewoon even zonder het benoemen... van de stoornis dat een kind... ja niet lekker in zijn vel zit. En daar willen we wat mee. Um, als we dan de link leggen naar Nij... Uh, vind ik het belangrijk. En jou ook, we hebben het ja. erover gehad... Um, ik, wij pretenderen niet, jij ook niet... van oh, een kind heeft ADHD... nou, ga even naar Saskia, Eefke of welke andere nijtherapeut... Ja. en we nijden het even weg Klopt. om het even werkwoord te maken. Um, een kind is hoe die is. Ja. Uh, um, en tuurlijk denk ik dat het als een sneeuwbaleffect kan zijn... dat als jij bepaalde verbindingen in jouw hersenen hebt... Uh, waardoor jij niet helemaal lekker meekomt... of waardoor je net even anders bent dan de rest... Daar kun je weer bepaalde emoties bij gaan voelen. En je kunt er ook weer in bepaalde dingen meemaken. Waardoor je als een sneeuwbal wel steeds, het steeds ingewikkelder kan maken voor jezelf. Dus um, nou, ik ben zo benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Maar ik denk dus dat het heel mooi is om een tijdje met een kind mee te lopen in dat proces. Om ja, te kijken waar kunnen we nou het verzachten. Ja. En dus niet vanuit de quick fix van, hé, hey, mijn kind heeft autisme en ga jij er alsjeblieft voor zorgen dat, dat, dat hij of zij ervan van afkomt. Uh -huh. Want het gaat veel meer over het omarmen, het kijken welke emotionele blokkades zijn er wellicht hè, of bij jezelf of als ouder, want dat is ook heel vaak uh, waar het begint. Um, waar we verzachting in kunnen brengen. Dus, dus dat was wel een belangrijke die we allebei wilden noemen. Ja. Um, dat het niet zo is dat, dat wij willen pretenderen... Oh, heb je dyslexie? Boek even een consultje ja. en morgen ben je er vanaf. Ja. Want één, laat verwachtingen los. Maar kijk daar, waar kunnen we nou dat kind lekkerder in zijn vel laten zitten? Dat is volgens ja. mij waar we willen kijken waar wij een stukje op dat pad kunnen meelopen. Zeker, zeker. Want als een kind, maar
1: ook een ouder... want dat geldt denk ik voor beide, want je bent vaak zo emotioneel verbonden... als je dan dus het al een klein beetje draagbaarder kan maken... of je kan het een beetje beter begrijpen... of je kan er meer, wat meer rust over een stoornis hebben... ja, dan help je, al, help je jezelf en je kind al zo enorm... want misschien kun je dan ook wel wat meer acceptatie krijgen over het proces. En acceptatie zorgt ervoor dat je toch op een andere manier gaat zien... En misschien ook wel meer rust gaat ervaren.
0: Precies, precies. Want dat hè, als, als voorbeeld... Um, stel, ja. jij um, uh, bent gediagnosticeerd met ADHD. Ja. De, de hypervariant, ja. ja. om het even zo te zeggen. Dus, dus druk en, en dat soort dingen. Maar stel, jij hebt een emotionele blokkade opgelopen tijdens je geboorte. Dus, dus je bent met spoed geboren, chaotisch, hectiek overal. Want er, er was gedoe, om ja. het even heel plat ja. te zeggen. Dan kan het dus zijn dat we door middel van nij... eigenlijk teruggaan naar dat geboortemoment. En gaan kijken van... hé, hey, maar wat is daar gebeurd om daar rust in te brengen? Ja. Het zou zo kunnen zijn dat je er een heel ander kind voor terugrijdt. Ja. Of niet. Of alle daartussenin. Ja. Dus welk deel is dan erfelijk? Want vaak denken we dan... oh, je hebt het al vanaf de geboorte, dus het is erfelijk. Of dus het is er. Um, maar laat alle verwachtingen daarin los, ja, denk ik. Dat, ja. dat, dat dat heel belangrijk is. Um, ja, je kunt
1: daarmee wel heel echt verschil zien bij kinderen.
0: Ja. Ik heb wel ervaren dat kinderen
1: gewoon echt rustiger zijn. Dat ouders zeggen, oh, het lijkt alsof er een bepaalde berusting is. Ja. En niet dat het kind dan niet meer de ADHD-factoren of kenmerken heeft. Maar wel, nou, het is oké. Okay. En het lijkt ook wel of ouders dat dan ook beter kunnen accepteren. Nou, door dat,
0: de... dat wou ik je zeggen. Want, want het is altijd... Denk ik de twee dingen samen? Zeker. Enerzijds pak je de blokkade bij de kern aan. Dus stel dat je die, die chaos of die onrust, hè, of die, die, het gevoel dat je iets moest doen tijdens je geboorte ja. hebt ervaar. Ja, tuurlijk lost dat heel veel op. Maar daarnaast, en dat was eigenlijk hetgene wat ik wilde zeggen net, het feit dat je als ouder beseft ja. waar dat chaos of dat hypergevoel vandaan komt, ja. en dat je dus elke keer dat je je kind zo ziet doen... op dit moment niet denkt van... Jezus Bas, uh, hoe kun ja. je ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk weer rustig bent... maar een soort van mildheid of compassie hebt van... Jeetje, ja, ik snap wel dat als jij nog zo'n blokkade hebt gevoeld vanuit die geboorte... Uh, uh, ja, dat daar hectiek ontstaat Zeker. en dat daar onrust ontstaat... en dat er dus veel meer mildheid ontstaat. En daarom denk ik dat het heel fijn is om of op wat voor manier mee aan de slag te gaan, omdat je dan wat beter begrijpt wat er in dat kopje afspeelt. Ja. En eigenlijk maakt het dan niet uit wat het resultaat is, um, maar ja, je loopt gewoon een stukje mee op dat pad. Ja. Um, ja, en dat is een beetje een uh, upside-down uh, podcast, want ik heb eigenlijk nog een vraag voor jou. Ja, kom maar door hoor. <laughs> want jij bent eigenlijk overgestapt van het coachen van directe kinderen ja. naar het coachen van ouderen. En dat vind ja. ik eigenlijk ook in combinatie met Nij uh, uh, ook een hele belangrijke. Want ja. bij Nij is dit eigenlijk ook het geval. Dus ik zou je willen vragen, waarom is dat zo?
1: Waarom ik die overstap heb gemaakt? ja. ja. Um, nou ja, ik kon heel, het was altijd heel fijn om met kinderen altijd één op één te werken. En ik had altijd zoiets van, ja, nou, ik, ze zijn blij, ze zijn blij om te zien. En ook weer van, oh, dan kom je volgende week weer terug. En ik dacht op een gegeven moment, ja, maar ik, ik ben, met kinderen ben ik dingen aan het overdragen. En die kinderen zijn blij. Maar als ik nu wegval, hoe gaat het dan? Dan lijkt het wel of mijn basis ergens er niet is. En ook al breng ik wekelijks verslag uit aan ouders. Het is er niet. Dus ik ben daarom, dacht ik op een
0: gegeven moment. Ja, ik ga echt iets met die ouders doen. Want ik wil... En ook vanuit commitment. Dat zij misschien ja. zien. Precies wat, wat we eigenlijk net zeggen. Dat, dat ouders begrijpen waarom Juist. ze dingen doen.
1: Ja, en, en dat je als ouder ook ergens ook. Jouw rugtas kan vullen met allemaal tools. En dat je dus niet. Dat ik niet alleen dat ene uurtje misschien met een kind werk. Maar dat je misschien wel tools krijgt die je ook bij je volgende kind of misschien wel tot aan de achttiende levensjaar kan gebruiken. En dat maakt dat ouders veel krachtiger zijn. Mijn programma heet bijvoorbeeld ook ouderkracht... om een ouder in zijn of haar kracht ook te yeah. zetten... En dan kun je je kind alleen maar zelf beter helpen. Je begrijpt je kind
0: beter en dat is echt... Waardoor jij eigenlijk je rol, want jouw rol is een stukje meelopen op het ja. pad... en niet de ouder qua opvoeding vervangen. En nee. zo voelde het misschien dan voor jou deels dat je denkt... oké, okay, dan moet in dat uur hetgene gebeuren... Ja. Terwijl het eigenlijk meer is naast die ouder gaan staan. Klopt. En samen kijken ja. hoe je dat kind het beste kan begeleiden. Deels qua kennis of qua tools. Ja. Of om gewoon ja. beter te begrijpen hoe zo'n kind uh... in elkaar zit. Ja. En ja. natuurlijk
1: is het ergens kwetsbaar. Hè? Je stelt je ergens kwetsbaar op als ouder ook. Maar uiteindelijk, ja, je, je wil over het algemeen het beste voor je kind. Precies. Dus, uh, en ik ben ook heel erg, ook hier weer van kwaliteiten en positiviteit coachen. Niet met het vingertje wijzen wat je niet goed doet... maar ja. juist kijken, onder de vergrootgas leggen... wat gaat er wel al goed. Precies, ja.
0: ja. Nou, ik denk dat dat een hele mooie is om ermee af te sluiten. Heb ja. ik nog bepaalde dingen gemist die je zegt... die wil ik nog even... Nee, volgens mij niet. Volgens nee, mij ja. hebben we hebben alles besproken. Ja, 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 een een heleboel. Hele ja, boel. Ik denk genoeg handvatten om, nou ja, om een stukje... ...theorie te hebben gegeven, een stukje inzichten, stof tot nadenken. Absoluut. Uh, en nog even om te herhalen, hè, dat, dat mochten ze jou dus op wat voor manier dan ook willen gaan volgen. Jouw website, Saskia ja. Huizer, Instagram Saskia ja. Huizer, uh, podcast, ja, precies hetzelfde. Uh, er komt een training aan. Ja. Uh, dus, uh, nou ja, hartstikke leuk dat jij uh, de moeite hebt genomen om, uh, om met mij deze podcast op te nemen... En um, dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Ja. En dan wil ik uh, de luisteraars weer bedanken om uh, nou ja, deze boeiende masterclass helemaal tot het einde te hebben gevolgd. Um, en ga eens even kijken bij jezelf, bij je kinderen. Uh, welke invloed oefen jij uit als ouder? Zijn er bepaalde dingen die jij anders kan aanvliegen, positiever kan aanvliegen? Um, nou ja, en zo niet. Dan uh, uh, kun je altijd kijken of dat of uh, Saskia Huizer bij je past. Of, of het energetisch huis om daar een bepaalde stap in te zetten. Um, en alles is daarin oké. Okay. Dus uh, een hele fijne dag voor jou gewenst. En dan zie ik jou weer bij de volgende podcast.